0: Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit
1: Jeremy Fernandes. Hi, willkommen im Heldenzimmer. Du hörst Hero of the Week, den Helden-Podcast, den du hoffentlich schon abonniert hast. freue mich auf jeden Fall, wenn dir die Folgen bis jetzt gefallen haben. Mein Name ist Jeremy Fernandes. Einige Heldinnen, einige Helden habe ich ja bereits bei mir begrüßen dürfen. Heute schaue ich mir das Projekt Football Helps an und das erklären uns die Geschwister Nadia und Simon. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Hallo. Wenn ihr euch mal kurz vorstellt und vielleicht, weil ihr ja schon zu zweit seid, stellt euch mal gegenseitig vor. Oh, jetzt wird spannend. <lacht> ja, ja. Das ist Kannst schon mal die anfangen? erste Challenge.
2: Also, neben mir sitzt mein Bruder Simon. Ähm, oh Gott. ich.
0: <lacht> Soll ich anfangen? Ja, bitte. <lacht> Also neben mir sitzt meine Schwester <lacht> Nadia. Meine Schwester Nadia ist meine große Schwester. Sie ist nur eineinhalb Jahre älter als ich und trotzdem ist sie mein großes Vorbild. Sie ist echt beeindruckend. Sie hat vor inzwischen acht Jahren mit dem SOSO gemeinsam Football Helps gegründet. Sie sind dafür nach Burundi gereist. Sie hat eine unglaublich faszinierende Tochter, die dieses Jahr acht Jahre alt wird. Ähm, Meister, die leben, unglaublich toll, indem sie für einen Kindergarten arbeitet, daneben mit Soso und mir Football Helps gemeinsam führt und noch ganz viele andere Sachen in ihrem Leben macht, die nicht weniger spannend sind, aber die immer eine Herausforderung sind, noch alle unterzubekommen und wie sie das schafft und mit welcher Freude sie das alles schafft und vor allem mit welcher Geduld ist außerordentlich und bewundernswert.
2: Danke. <lacht>
1: Hallo Nadia. Hallo so jetzt kennen wir dich schon.
2: Genau.
1: Und magst du uns mal Simon vorstellen?
2: Ja, Simon ist mein, <lacht> mein jüngerer Bruder, kleiner nicht, denn ein, mindestens einen Kopf größer als ich. Er arbeitet bei Wombats. Er leitet mit mir gemeinsam die Football Hats Foundation.
1: Nein, nee, ich habe jetzt äh, schon gehört, dass du ein großes Vorbild äh, von deinem Bruder gewesen bist oder immer noch bist. <lacht> Was wolltet ihr denn als Kinder werden?
0: Ich glaube, ja, bei mir war es immer, ähm, ja, also Fußballer war immer groß bei mir. Ich wollte immer Geheimagent sein, weil so wenn ah, Fasching war, war ich oft als Geheimagent. Okay. Ah. Verkleidet? <lacht> <lacht> ja. Da muss sie lachen in die Nacht, ja. <lacht> <lacht> Ich auch eigentlich. Ähm, sonst kann ich mich eigentlich nicht so richtig an etwas erinnern, wo ich über drüber ähm, begeistert war. Eigentlich war Fußball immer, wie du richtig sagst, ziemlich zentral. Und eben, wenn ich mich daran erinnere, als was ich mich gern verkleidet habe früher immer und was ich gern gespielt habe, dann war das meistens so Geheimagent-Polizist-mäßig. Mhm.
2: Also ich, ich wollte mein ein Bub sein. Ja, das <lacht> stimmt. <lacht> Und ich habe auch immer Fußball gespielt. Ja, okay. Und ich kann mich erinnern, das war mir überhaupt nicht recht, weil ich war nämlich besser als <lacht> Alter, Ich hatte ist einen, ganz, einen, ganz, einen ganz scharfen Spitzenschuss, der absolut technisch nichts wert war, aber ich bin ins Tor gegangen. Ist. <lacht> Und ja, aber so richtig was werden, glaube ich, das kann ich mich gar nicht erinnern. Also... Ich kann mich erinnern, dass ich dann relativ früh wusste, dass ich was mit Kindern machen wollte. Mhm. Also ich bin dann relativ früh mit 13 oder so selbstständig, habe ich gewusst, das Gymnasium, das wird nichts mit Latein und so. Das, oder hm. 14, 15, das habe ich gewusst, das ist nicht meins. Und habe mir dann die Barkeep gesucht also die Kindergartenschule, und habe das dann auch gemacht. Also bin dann Kindergärtnerin geworden sozusagen.
1: Mhm. Und das ist auch etwas, was du jetzt nach wie vor machst?
2: Genau, also ich habe ich hab dann die Schule fertig gemacht, ja. habe dann aber studiert, habe internationale Entwicklung studiert mhm. und habe dann noch einen Master gemacht in Mediation und bin jetzt wieder zurück im Kindergarten gelandet und arbeite jetzt im Kindergarten, ja.
1: Ich nehme an, eure Freizeit ist sehr, sehr knapp bemessen, wenn überhaupt. Ja. Was macht ihr dann, um abzuschalten? Äh, könnt ihr abschalten? Was sind eure... <lacht> Simon lacht schon, aber was sind eure Hobbys? Fuck, wenn ich jetzt das ehrlich bin, wird's traurig.
2: <lacht>
0: Alkohol. Nein, fang du mal an. Ich überlege mir da mal was Schöneres.
2: Um, okay, um, was, was, weil mein Hobby ist... Football-Helps. Nein, ja, es, ist, es ist wirklich traurig, weil mein Hobby ist nämlich Football-Helps und Pfadfinder, die auch freiwillig sind. Also irgendwie meine, meine, meine Freizeit ist auf freiwilligen Arbeit aufgebaut.
0: Okay.
2: Um, ja, Pfadfinder ist ein, ein, ein Hobby, das ich habe, das mir total viel Spaß macht. Da bin ich auch Pfadfinderleiterin, aber meine Tochter ist auch bei den Pfadfindern. Also das ist auch so, ein, so eine Wertegemeinschaft, auch die mich total wieder runterholt. Und ansonsten Sport.
0: Du trainierst auch viel. Ja,
2: ich, also momentan habe ich es mir gut einge eingeteilt. Also momentan geht sich das Training gut aus, so wie jetzt. Ich fahre halt dann eine Dreiviertelstunde mit dem Rad her. <lacht> das ist dann halt Sport. <lacht>
1: <lacht> Woher nimmst du dir die Kraft?
2: Gute Frage. Ähm, weiß nicht, die ist, die ist einfach da. Okay. Also ich glaube, das.
1: Du hast genug Power in dir. Ja,
2: wirklich. Also es ist immer wieder dazwischen. Gibt Momente, wo ich wirklich ganz unten bin, aber ganz positiv eingestellt bin ich. Also es ist so eine grundpositive Einstellung, die unglaublich viel Energie bringt. Und auch dann natürlich zu sehen, dass was weitergeht, also gerade bei Football Helps jetzt zum Beispiel, seit wir jetzt umstrukturiert haben, seit der Simon eingestiegen ist, ähm, seit wir ein Team in Österreich haben und wir, ich wirklich auch sehe, dass das, der Simon hat da so viel Struktur reingebracht mhm. äh, bei unserer Organisation in Wien und da geht so viel weiter jetzt und mhm. das, das bringt dann wieder neue Energie, also das bringt auch neue To-Dos und neue, neue <lacht> Arbeit, aber auch wieder neue Energie.
0: Ja, das, das wollte ich eben auch noch hinzufügen. Ich glaube halt ab dem Zeitpunkt, wo du so etwas halt so ein Herzensprojekt hast und eben die, die Fortschritte sehen kannst und auch den, den Sinn dahinter siehst, gibt es irrsinnig viel Energie, die da frei wird, wenn du gerade nicht in dieser einen Moment bist, wo du halt komplett im Eimer bist, weil einfach gerade die Energie komplett weg ist. Aber selbst in den Momenten kann man sich wieder ausrichten, wenn man einfach sich überlegt, wofür man es macht. Da
1: werden wir gleich ausführlicher drüber reden, über Football äh, Sind Sehen wir noch ganz kurz zu dir. Bist du schon immer so ein strukturierter Mensch gewesen? <lacht> also das Lustige ist, jeder Mensch, der mich
0: nur privat kennt, ähm, kennt mich als einen der chaotischen äh, Menschen. Struktur und, und auch, also ich, ich, bin, ich bin struktur dort, wo ich weiß, dass es nicht anders geht. Okay. Also ich bin, ich bin ein sehr schizophrener Mensch, glaube ich, wenn es dazu kommt. Also privat würde ich mich nicht unbedingt als den strukturiertesten Mensch bezeichnen. Außer dort, wo es mir schon so unangenehm ist, dass ich zum dritten Mal irgendwo was vergessen habe oder verpasst habe, irgendwas, dass ich inzwischen halt angefangen habe, mir alles in meinen Terminkalender reinzuschreiben. Und inzwischen geht's halbwegs. Aber beruflich äh, habe ich relativ bald gelernt, dass ist einfach, wenn man das nicht strukturiert und, und effizient, äh, also wenn man wie viel Energie verloren geht, wenn man wenn man ineffizient und unstrukturiert ähm, arbeitet und da äh, ja da, da, da schaffe ich es zum Glück generell sehr strukturiert zusammen.
2: Es ist lustig, dass du das jetzt sagst, weil bei mir ist es nämlich ganz oft andersherum. <lacht> Im Privaten bin ich komplett durchstrukturiert. Wirklich? Ja, ich habe ich habe so einen so einen Wochenplan mit allem, was ich machen will in der Woche, weil sich sonst alles nicht ja. ausgeht und mhm. Ich möchte aber dreimal die Woche Sport machen und äh, kochen und Zeit zum Essen haben und Zeit, zu, meine Tochter niederzulegen und noch mit ihr zu plaudern und das würde sich alles privat überhaupt nicht ausgehen, wenn ich keine Struktur hätte. Und Aber eben gerade bei der Football Health Foundation zum Beispiel, da, da war der Simon mit seinem fachlichen Know-how einfach genial, als er da eingestiegen ist bei uns und einfach Mitarbeitergespräche und ähm, dieses ganze... Ähm, Organisationsstruktur, da hat er einfach ganz viel dazu beigetragen, dass das einfach auf einer anderen Ebene, jetzt, Ebene nochmal läuft.
1: Das bringt mich zu meiner Abschlussfrage, ob es solche gewissen Rituale in eurem Leben gibt, die euch weitergeholfen haben, die euch jetzt im Moment weiterhelfen. Bei dir ist es, wie du gesagt hast, du planst die kommende Woche.
2: Ja, genau.
1: Ja,
0: da <lacht> 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 Okay. <Und ich. lacht> Gut zusammengefasst. Ja, Rituale, ja.
2: Ja, und ja, Simon.
0: Lele ins Bett bringen, ist ja auch ein sehr wichtiges Ritual in deinem Leben, oder?
2: Ja, ja, das ist auch eines dieser vielen Rituale, die
0: ich habe. <lacht> Und Simon, du bleibst kautisch. Uh, ja, ich habe gerade überlegt, aber es ist wirklich, also es ist tatsächlich so, dass in meinem Privatleben an Ritualen relativ wenig, wenig, also bei mir ist, ein dadurch, dass wir einen Hund haben und die sehr, sehr energiegeladen und, und intelligent ist, habe ich halt jeden Tag in der Früh eigentlich meine Stunde Spaziergang mit dir Und das ist, glaube ich, etwas, was wahnsinnig wichtig mhm. für mich ist, um ein bisschen Ausgleich zu bekommen, um Bewegung zu haben. Weil Sport leider, also ich bin von mehr oder weniger Leistungssport im Fußball zu jetzt gar keinen Sport mehr gewechselt im letzten Jahr. Da habe ich halt auch gemerkt, dass das eine Katastrophe für mich ist. Aber eben solche fixen Rituale. Ich weiß, dass mir persönlich wahnsinnig wichtig ist, mit meiner Frau gemeinsam schlafen zu gehen. Und das merke ich immer, wenn ich, weil ich sehr viel beruflich reise, wenn ich dann im Ausland bin <lacht> mhm. und alleine schlafen gehen muss. Ja. Ähm, da merke ich einfach, dass das auch etwas so ist, was, was mir einfach extrem wichtig geworden ist. Einfach das dass man neben sich diesen Menschen hat und, und, und in, in, auf irgendeiner Körperstelle, ob es jetzt mit der Hand ist oder einfach nur irgendwo gibt es immer eine Berührung, wenn ich einschlafe und das ist eigentlich ein total beruhigendes Gefühl für mich und, und bringt mich auch
1: wieder so ziemlich runter dann zum Schlafen gehen. Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, müssen wir mit den Kindern anfangen. Ihr kennt den Spruch, mal mhm. <lacht> Kandi. ist auf der Startseite von der Football Helps Foundation zu finden. Allein darüber kann man bestimmt schon... Lange reden. Ist das der Grund, warum wir beim Fußball ansetzt? Wie kann Fußball hier helfen und warum?
2: Das ist, äh, warum wir beim Fußball mit Kindern ansetzen. Ja? Ähm, ja, absolut, weil der Fußball da für uns eine Art Motivator ist. Also, der motiviert die Kinder zusammenzukommen, in Burundi, in Afrika sowieso, also das ist die, die weltbekannteste Sportart. Das bringt immer noch überall die Kinder zusammen, egal, jetzt auch nicht im organisierten Bereich, sowas, was wir anbieten, sondern auch einfach nur, wenn ein Ball auf der Straße ist oder mhm. wenn ein paar Kinder zusammenkommen. Das bringt die Kinder zusammen und wir nutzen das sozusagen einfach, um über Fußball ähm, mit den Kindern ähm eine Plattform aufzubauen. Also wir bieten den Kindern eine Plattform, wo sie eine Gemeinschaft sind, wo sie Werte vermittelt bekommen, wo sie ähm, Bildung vermittelt bekommen, wo sie auch aktiv etwas für ihre Umwelt machen können, zum Beispiel für ihr Lebensumfeld.
0: Und ich glaube, an der Basis von dem Ganzen ist vor allem dieses Selbstwertgefühl kennenzulernen. Dieses Selbstwertgefühl, dass sie, dass sie spüren, wenn sie eben Community Work machen und, und Erwachsene daherkommen und, und das uns das bewundern und fragen sogar, ob sie mitmachen können. Also so eine Aufmerksamkeit und so ein, einfach diese, dieses unglaublich tolle Gefühl, das dass man bekommt, wenn man merkt, man macht etwas, was, was Sinn macht und man macht etwas, was, was, was toll ist und was, was etwas verändert. Und das ist in einem Land wie Burundi, wo, ein, wo das Durchschnittsalter unglaublich jung ist, wo wirklich ganz viele Kinder da sind und die sind einfach die Zukunft für das, für das Land. Und ähm, wenn man bei Kindern ansetzt, deswegen ist der Spruch so sinnvoll, Kinder sind sehr offen, ähm, haben die Fähigkeit, offen in Sachen hineinzugehen und, und, und ihr Weltbild unter Umständen noch leichter zu verändern.
2: Und das ist aber auch ja die Gefahr. Also das ist ja auch die Gefahr, vor der wir sie auch irgendwo beschützen wollen, weil sozusagen eben Kinder sind sehr offen. Und sehr, also sehr angreifbar dadurch auch. Ja. Und wir möchten einfach auch ihnen Werte wie Respekt und Freundschaft und ähm, Nächstenliebe und solches Dinge vermitteln. Also dass sie sozusagen ein, als eine Gemeinschaft aufwachsen und nicht gegeneinander arbeiten. ja Weil gemeinsam erreicht man halt mehr.
1: Mhm. Das klingt jetzt alles schon sehr, sehr selbstverständlich mit der Erfahrung, die ihr gemacht habt, in meiner. Ist das jetzt auch schon acht Jahre her, dass ihr das gegründet habt? Aber wie ist es denn damals entstanden, 2011? Woher kam die Idee?
2: Die Idee kam daher, dass mein damaliger Freund, mit dem ich das gemeinsam gegründet habe, der Soso, auch der Papa von meiner Tochter, wir, er war selber ein Flüchtling in Burundi. Es gab einen, einen Bürgerkrieg. Er ist mit seiner Familie damals geflüchtet nach Kenia und dort eben... Hat er in einer Gegend gewohnt, wo es einfach, also eine Slum-Gegend, wo es ihnen allen sehr schlecht gegangen ist, vor allem als Ausländer in Kenia. Und dort hat er selber teilgenommen bei einem Projekt, das Maisa geheißen hat. Und die haben das gleiche Konzept verwendet. Also wir haben uns das Konzept sozusagen von denen abgeschaut, weil ihm das damals als Kind einfach so viel gegeben hat. Für ihn war das einfach, ihm hat das Orientierung gegeben, er hat sich ist da aufgefangen worden in so einer schwierigen Gegend, in einer schwierigen Situation. Für ihn war das einfach alles. Und dieses Gefühl hat er sein Leben lang mitgenommen. Also er ist dann von Kenia weitergezogen noch und ist dann eben schlussendlich nach Österreich gekommen. Und dieses Gefühl, das er hatte, das hatte er bis heute. Und das wollte er einfach den, seinen Kindern sozusagen in Burundi zurückgeben. Das wollte er einfach auch für die Kinder in Burundi
0: und man hat in Kenia auch gesehen, in den frühen 2000ern gab es gab's, äh, schwere Konflikte dort. Und in den Gegenden, wo Meister die Fußballprojekte durchgeführt hat, war es äh, den Umständen entsprechend unglaublich ruhig. Also da hat man wirklich gesehen, dass das langfristig einfach die Möglichkeit Kindern gibt, gerade in Situationen, wo es dann zu Propaganda, wo es zu mhm. Konfliktstiftung kommt, die aussagen die dann getätigt werden einfach über selbsterfahrung zu hinterfragen und das äh, ist eine unglaubliche kraft die man kindern geben kann ja. selbsterfahrung zu machen die ja die
1: die hetzerische aussagen mit der selbsterfahrung widerlegen und natürlich ist es auch an du bringst kinder eben auch auf andere gedanken dann
0: absolut und und wie gesagt ähm, da geht es ja ganz viel um ethnien ganz viel um 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 herkunft um um stammeszugehörigkeiten um um Religionszugehörigkeiten und ähm, ab dem Zeitpunkt, wo du nicht so isoliert bist in deinem eigenen kleinen, äh, in deiner eigenen kleinen Welt, mhm. sondern de ab dem Zeitpunkt, wo du wirkliche Freundschaften geschlossen hast mit Leuten die aus, aus, aus verschiedenen Herkünften, wo du einfach das äh, einfach weißt, dass dass diese Stereotypen, die dann verwendet werden, gerne äh, in Angstmacherei, in politischer Angstmacherei, kein universell anwendbares Gesetz sind. Bist du einfach nicht so empfänglich für diese Propaganda und für diese Hetze?
1: Somit habt ihr das damals 2011 gestartet, im Burundi. Ich sage euch mal, es war nicht easy. <lacht> nein.
2: Nein, es war kein einfacher Start. Aber Es war auch kein, wir hätten uns, glaube ich, auch nicht, damals nicht erträumt, dass das jetzt auch schon so einen Ausmaß angenommen hat. Also es war, es war eher so, also wir haben, wir haben beschlossen, wir würden das gerne machen und wollten auch das Land gerne mal sehen. Ich habe auch ich war gerade fertig mit meinem Studium internationale Entwicklung, passt natürlich thematisch auch sehr gut mhm. dazu. Und mich hat Afrika auch einfach immer schon fasziniert, also der gesamte Kontinent und ich wollte auch total gerne einfach auch mal dort leben und das ausprobieren und deswegen haben wir in Österreich eigentlich unsere wusste ja, unsere Zelte abgebrochen und gesagt, ähm, wir wandern aus.
0: Oder verkauft, besser gesagt, nicht Oder abgebrochen. verkauft, ja,
2: genau, weil ähm, wir haben nämlich unsere ähm, Wohnungseinrichtung verkauft und mit dem Geld dann sozusagen das erste das erste Turnier dort in Burundi finanziert. Das waren aber damals, glaube ich, 250 Euro, also es war die Couch und vielleicht ein Couchtisch oder so. <lacht> und... Ja, haben gesagt, wir wollten das ausprobieren. Wir, wir, wir wollten es auch einfach ausprobieren, ob es überhaupt Anklang findet. Also das war uns ganz wichtig. Wir wollten nicht als Europäer dorthin gehen und sagen, boah, wir haben die beste Idee und das machen wir jetzt. Sondern wir wollten hingehen und sagen, wir würden das gern machen und, und wir wollten einfach schauen, ob die Leute das überhaupt wollen. Ja, es war fantastisch, weil es einfach so viele, es sind so viele Menschen gekommen, die einfach begeistert waren, dass einfach dass etwas gemacht wurde, dass dass ähm, sie eingeladen wurden zu einer öffentlichen Veranstaltung. Es war ein öffentliches Turnier. Jeder durfte kommen, jeder konnte zuschauen. Und die Menschen sind einfach von überall gekommen und und haben das genossen, dass dass da dass es da auch einfach ich glaube dass es auch einfach mal um etwas anderes ging als der Ernst des Lebens. Also es war einfach Spaß. Es war einfach nur Spaß.
1: Mhm. Aber anders gefragt habt ihr nicht anfangs auch Bisschen Schiss gehabt, dass es vielleicht irgendwie nicht so ausgeht. Aber wovor?
2: <lacht> Angst wovor? Ich wir glaube, es war, es ja. gab
1: ja nie den Plan zu sagen, okay, wir bauen da jetzt
0: eine internationale NGO auf. Es gab nur den Wunsch, die selbst positiv gemachten Erfahrungen den, den Leuten in Burundi anzubieten und, und den Wunsch, den Soße dabei zu unterstützen und das, Wissen, dass die Nati halt in ihrem Studium äh, genau. bekommen hat, einfach dabei anzuwenden. Und ehrlich gesagt, es war auch in den ersten Jahren gab es diese Strategie, nicht zu sagen, wir bauen das jetzt zu etwas Riesigen auf. Das ist mhm. so nach drei Jahren circa entstanden, mhm. wo wir gesehen haben, ja. was für eine Kraft das von alleine entwickelt hat und dass es aber wirklich nur nachhaltig ist und und langfristig Veränderung für die Kinder bringen kann, wenn wir, wenn wir das ganzjährig anbieten. Und mhm. wenn wir das das Ganze auf wirklich stabile Stützen stellen. Und das und so hat es dann begonnen, mhm. dass, dass, dass es einfach vom Kleinen sich einfach immer weiterentwickelt hat. und
2: Es war halt einfach irgendwo auch der Punkt dann, wo es so einen Switch gab. Am Anfang war es einfach eben so freiwillig und viel über die Familie ist gelaufen und die Spenden auch. Und, und dann war so die Frage, ähm, es wächst und wächst und entweder wir müssen da jetzt mitgehen, oder es bleibt halt auf dem Level, also es war dann dieser Gap zu sagen, okay, wir wollen eigentlich mehr und wir wollen, dass das eben nachhaltig und langfristig mhm. ist und da und da sind eben jetzt schon so viele Kinder mit dabei und, und auch mit unseren Mitarbeiter in Burundi und es es, es es ist einfach so gewachsen und dann haben wir eben die Entscheidung dann getroffen zu sagen, ja wir gehen den Schritt jetzt dann noch weiter oder wir gehen jetzt noch weiter und schauen.
1: Weil ich schon gesagt habe, es wächst, es wächst. Ihr habt Mitarbeiter dort in Burundi, das geht über das ganze Jahr. Wie kann man sich die Arbeit dort vor Ort vorstellen? Äh, seid ihr dauernd auf Reisen?
2: Nein. Was ihr?
1: Nein. Also, also einer der wichtigsten Faktoren, dass das überhaupt so
0: funktioniert, wie es funktioniert, ist, dass es eben, sage ich, aus einer privaten Initiative herausgewachsen ist, sprich, dass von Anfang an, ist äh, ganz wichtig war, dass vor Ort, das äh, aus Begeisterung, aus Überzeugung mitorganisiert wird und nicht aus äh, dem Wunsch heraus einen Job oder Geld zu bekommen. Das heißt, bei uns gab es auch überhaupt kein Geld für die Mitarbeiter äh, die längste Zeit das Aber hat auch, sich. Weil
2: wir es uns nicht leisten naja, konnten. natürlich, weil es einfach, <lacht> nein, nein, also nicht, nicht, so. nicht, nicht,
0: weil wir gesagt haben, wir müssen sie ausnutzen, sondern weil einfach das Geld, das vorhanden war, in die Projekte gegangen ist. Direkt und an die Kinder, genau. Direkt in die Projekte und, und das ist wem einfach auch gar keine andere Option da war. Aber das war auch unser Glück, weil dadurch wirklich Menschen da unten ein Team sich gefunden haben, die nie ein, 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 ein finanzielles Interesse von Anfang an da gehabt hatten, sondern wirklich nur ein reines Interesse hatten, hatten diese Vision, diese diese Ziele von Football Helps zu unterstützen und äh, etwas Gutes zu tun für für ihre Community, für ihr Land. Und das hat sich dann eben, also es gab sicher diesen Schritt von privater Initiative zu, sage ich jetzt mal, internationaler NGO. Mhm. Und mit diesem Schritt war es dann auch klar, dass vor Ort einfach die Arbeit nicht mehr zu, zu machen war, von jemandem, der noch daneben kommt, Vollzeit arbeitet. Und dass wir dann natürlich auch niemanden dort unten im Regen stehen lassen können und sagen, hey, eigentlich müssen du das Ganze machen, aber zahlen tun wir da auch nicht. Deswegen haben wir halt angefangen, Aufwandsentschädigungen schon zu zahlen und einen Projektleiter vor Ort zu haben, der von dem Geld auch äh, leben kann. Aber wie gesagt, es ist immer in diesem Rahmen geblieben, der Aufwandsentschädigung eigentlich, weil, wie gesagt, äh, es ist eine kleine ein, ein kleiner finanziellen Rahmen nur gab und es uns immer wichtig war eben, dass das Geld, das vorhanden ist wirklich voll in die Projekte fließt. Und dieses Team dort vor Ort ist diese Association Football Helps. Association Football Helps, genau, ja. Ähm, das ist, wie gesagt, das ist auch sehr gewachsen. Das hat sich eben in, in, einer, in einer Struktur gefunden, dass es dort ein Komitee unten gibt, das sowohl aus Männern als auch äh, aus Frauen besteht, beziehungsweise mhm. einer Frau, ähm, aber auch die verschiedenen ethnischen Zugehörigkeiten, verschiedene Religionen, alles abgedeckt ist, auch verschiedene Altersgruppen, ähm, und die sich die dort sozusagen das, das ständige Feedback sind, das wir hier erhalten. Also wir, es ist schon unser Ansatz der, dass wir da ein, ein gewisses Konzept Ihnen vorgestellt haben, aber dass dieses Konzept auch sich weiterentwickeln. ständig weiterentwickeln muss mhm. und, und eben auf die Bedürfnisse der Menschen vor Ort sich ausrichten muss und dementsprechend ist eben das Feedback von diesem Komitee vor Ort enorm wichtig.
2: Und da muss ich dazu sagen, da haben wir einfach als, als Football Helps ähm, das große Glück und den großen Segen, dass ähm, der so oder einfach die Landessprache spricht. Also der spricht Kirundi und es ist eine ganz andere Art zu kommunizieren auf der Landessprache, auch ähm Dinge, die wir jetzt hier besprechen, dass die also übersetzt werden in Landessprache zum Komitee unten und auf die, auf die andere Seite zurück. Also mhm. der SOSO -So ist da wirklich für uns so ein ganz essentieller Faktor, weil er einfach da in der Mitte steht und es einfach ähm, dadurch viel, viel weniger ähm, Missverständnisse auch gibt. Und Dinge können anders erklärt werden. Er hat auch kulturell natürlich beide Einblicke. Dinge, die wir oft hier gar nicht zu sehen oder gar nicht zu verstehen können, kann er uns ganz anders ähm, nahelegen und nahebringen, weil er einfach selber lange in dem Land gewohnt hat. Er hat den kulturellen Hintergrund, aber er ist, hat auch hier in Österreich so lange gewohnt und er versteht natürlich dann auch total, wie Menschen hier dann wieder denken. Und diese Übersetzung kulturell und sprachlich ist für die Football Helps Foundation, also für unsere Arbeitsweise, einfach auch so wertvoll. Und deswegen funktioniert auch diese Kommunikation zwischen den Teams so gut.
1: Was konnten denn bereits für Projekte realisiert werden?
0: Also wir haben, wie gesagt, seit dem Jahr 2014 sind die Turniere durchgängig. Also das heißt, Turniere reden wir nicht nur vom Fußball, da reden wir davon, dass es wöchentlich Trainings gibt, Fußballmatches gibt für die Kinder, sie monatlich Gemeinschaftsarbeit leisten, sie monatlich einen Workshop besuchen, sie monatlich Gemeinschaftsessen haben. Das ist so strukturiert, dass wir das äh, zwei, fünf Monatsturniere unter Anführungszeichen im Jahr machen, weil in der Tatsache es dann immer so ist, dass sich die, dass, dass es sowieso nie im Fünf-Monats-Rahmen bleibt, weil man ein bisschen flexibel bleiben muss. Außerdem haben wir außerhalb von diesem Rahmen den wir da als Grundstruktur haben, eben mit diesen drei Säulen, gemeinschaftsbildende Arbeiten, gemeinschaftsbildende Workshops und, und Fußball. Tolle tolle Projekte außerhalb von dem noch entwickelt, dass wir ähm, Multiplikatoren mit der Aktion Regen genau. ausgebildet haben, dass wir die Menschen dort gezahlt haben, dass sie sich dort ausbilden lassen können in Frauen-Empowerment-Themen äh, äh, und Geburtenkontrolle. Mhm.
2: Ja, Aktion Regen, genau, die, die machen äh, Familienplanung und haben ein gutes äh, Programm und mit denen haben wir in Kooperation gearbeitet und haben sozusagen unsere Mitarbeiter und noch weitere insgesamt 20 Personen ausgebildet zu Multiplikatoren, die dann wieder weiter ausbilden und über dieses Thema vortragen.
0: Können. Äh, außerdem, äh Komme ich wieder zurück dazu, wie, wie toll unser Team vor Ort ist, die ext, extrem gute Kooperationen vor Ort mit den anderen Organisationen haben, die andere Spezialgebiete haben. Also zum Beispiel machen wir ganz oft unsere Community Work wiederum mit anderen Organisationen, die jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit und, und Umweltschutz als ihren Fokus haben und äh, gehen mit denen und pflanzen Bäume und können in dieser Aktion natürlich auch gleich den Kids erklären, wofür das gut ist oder warum wir das machen. Ähm, Genauso wie wir an, an Aktionen von denen einfach außer so natürlich teilnehmen und sie dabei unterstützen. Etwas wir
2: machen ein Neujahrsfest.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> genau, wie ein Neujahrsfest äh, oder auch ein, 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 ein Jahresendesfest haben wir es dann, ich glaube, sie, wir wollten es nicht Weihnachtsfest nennen, weil wir es nicht ähm, einer Religion, einer Religion ja. zuordnen wollten. Ja. Aber im Grunde ging es darum, dass wir eine schöne Aktion zum Ende des Jahres, dass wir auch hier eine Spendenaktion gestartet haben, um da sozusagen allen Kindern ein kleines Geschenk machen zu können zum Ende des Jahres. Und Aber eben
2: auch, um ihnen ein gemeinsames Fest bescheren zu können. Also wieder dieses gemeinsame Gemeinschaft. Gemeinsam essen, trinken, reden, austauschen, sich kennenlernen und dadurch eben freundschaftliche Werte entstehen zu lassen, um eben langfristig und auch Oft, äh, mit Hinblick eben auf die auf die Geschichte Burundis, dieser ethnischen Konflikten einfach auch vorzubeugen.
0: Außerdem fand ich auch noch sch sehr schön, dass wir inzwischen ähm, schon Mädchenturniere hatten. Mhm. Ähm, genauso wie, dass sich äh, überhaupt ein komplett neues Turnier äh, entwickelt hat, außerhalb von Bujumbura, das ganzjährig läuft, dass ein ehemaliger Teilnehmer von unserem Turnier in Bujumbura in seinem Heimatort gestartet hat mit zwölf Mannschaften, aus ähnlich wie der SOSO damals, aus der positiven Erfahrung, die er gemacht hat und die er dann sozusagen seiner direkten Community wieder anbieten wollte, den wir natürlich jetzt auch dabei unterstützen. Und ja, also da gab es viele schöne kleine Nebenprojekte und das größte Projekt steht jetzt an. Wir haben jetzt letzten, also diesen Sommer ein Crowdfunding gestartet und versuchen jetzt gerade unseren eigenen Fußballplatz zu bauen, ein eigenes Grundstück zu haben. Bisher hatten wir haben wir immer gemietet und das ist das darf man sich in Burundi nicht ganz so ähm, nicht ganz so wie in Europa vorstellen, sondern da, da kann man schneller mal plötzlich mehr oder weniger über Nacht äh, ohne Platz dastehen. Mhm. Also da gibt es keine Mietverträge in dem Sinn. Und es ist auch nach wie vor so, dass unsere Mannschaften nie wissen, haben sie einen ganzen Platz beim Training, einen halben Platz, einen Viertelplatz, weil andere Mannschaften plötzlich auch dastehen, die auch alle Miete bezahlt haben. Also es ist Das, das ist jetzt, sage ich mal, der nächste große Meilenstein für uns, da mal einen, einen eigenen Fußballplatz zu bauen und über die nächsten Jahre ein eigenes Jugendzentrum, um dieser Community, dieser Plattform, die wir den Kindern bieten wollen, sozusagen ein, ein Zuhause zu geben. Mhm, ja. Und dadurch wiederum eben diese Nachhaltigkeit, die uns so wichtig ist, nochmal gewährleisten zu können.
1: Und wie funktioniert dieser, dieser, dieser Austausch Österreich-Burundi? Seid ihr da alle paar Wochen im Kontakt?
0: Das ist das Perfekte, sage ich jetzt mal, an der Nate dem Soße und mir weil wir da uns extrem gut ergänzen. Und gerade was das betrifft, haben sich da einerseits eben die Funktion vom SoSo in unserer Organisation, ist einerseits, dass er mit der Nadja und mir, wir haben jede zweite Woche ein Strategie-Meeting und in dem besprechen wir die Entwicklung der Organisation und sonst ist er durchgehend eigentlich in Kontakt mit dem Gelee, unserem, unserem Koordinator oder Leiter vor Ort. Das heißt, da ist eigentlich ein durchgehender Kontakt. Also die telefonieren mehrmals die Woche. Außerdem gibt es über WhatsApp-Gruppen, das ist das Schöne an, an den neuen sozialen Medien, ist es halt so, dass jetzt unsere Teammitglieder hier, im direkten Kontakt mit unserem Team vor Ort stehen, dort, wo es notwendig ist, um die Ergebnisse zu teilen, um Fotos und Videos uh, wiederum um für die Bewerbung hier zu teilen.
1: Also da, da gibt es eigentlich ziemlich durchgehend Kontakt. Wenn jemand sagt, ich möchte das unterstützen, entweder das Crowdfunding mit Geld unterstützen oder wenn jemand einfach mitarbeiten möchte, euch unter die Arme greifen möchte, wie kann er sich da an euch wenden?
0: Ah, das ist eine hervorragende Frage, weil wir, nachdem bei uns alle Mitarbeiter in Österreich unentgeltlich und auf freiwilliger Basis arbeiten, immer auf der Suche sind nach motivierten jungen Leuten, die einfach sich da an etwas tollen beteiligen wollen. Man findet uns ganz einfach auf Facebook. Man kann uns auch, wenn man direkt an Nati oder mir eine E-Mail schreiben will, auf fhf.footballhelpsfoundation.com ein E-Mail schreiben einfachsten ist es dann nochmal auf der Website nachzuschauen, wie man es genau schreibt, falls man sich nicht hundertprozentig sicher ist. <lacht> Sonst geht es wie gesagt auch le leicht, uh, uns auf, auf Facebook eine Nachricht zu schreiben. Und wenn man das an Nadja oder Simon direkt adressiert, dann wären unsere großartigen Mitarbeiter, die sich um die Plattformen kümmern, auch das direkt weiterleiten.
1: Instagram-Seite natürlich auch. Da freut ihr euch natürlich auch über... Kann man oh.
0: uns natürlich auch schreiben. <lacht> und wir haben tatsächlich auch äh, gerade offene Stellen im Bereich äh, Förderwesen. Also wenn jemand wahnsinnig mhm. viel Spaß daran hat, Förderanträge zu formulieren, also wenn jemand wahnsinnig viel Spaß daran hat, ähm, zu schreiben und, und schön ausformulierte Sachen zu schreiben. Da da wären wir sehr glücklich drüber, wenn wir da noch weitere Unterstützung bekommen mhm. oder bekämen. Aber generell, ob es um unsere Events geht, ob es unser, um unser Marketing-Team geht, in allen Bereichen. Ich weiß, am Ende des Tages geht es bei uns immer darum, dass jemand will und und Motivation hat und, und auch die notwendige Bereitschaft hat, ein bisschen seiner Freizeit dem Ganzen zu widmen. Und entsprechend nach dem, worauf man Lust hat, wie viel Zeit man dem Ganzen widmen kann oder will, und wo die eigenen Stärken, Schwächen oder eben die eigenen Potenziale liegen, die man noch entwickeln will, finden wir generell eigentlich immer die, die, den richtigen Bereich für die entsprechende Person. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich, dass ähm, im Zuge unserer Umstrukturierung haben wir wirklich versucht, ähm, nochmal komplett den Schritt zurückzumachen und zu schauen, was machen wir, wo sehen wir überhaupt den Bedarf an Football Helps, was, was, ist, was ist der Bedarf von der gesamten Gesellschaft, den wir, irgendwo decken wollen. Und dabei sind wir halt darauf gekommen, dass, dass es ja bei uns gar nicht nur um die Kinder geht, sondern wie toll sich alle unsere Mitarbeiter, sowohl in Burundi als auch in Österreich, selbst weiterentwickeln konnten. Und, und im Grunde geht es genau darum, jungen Menschen oder generell Menschen, ich möchte da gar nicht zu exklusiv sein, nicht zu jungen Menschen gegenüber, die Möglichkeit zu geben, da eigene Potenziale kennenzulernen und, und, und weiterzuentwickeln. Und das kann in alle Richtungen gehen und das findet bei uns...
1: Ja. Bei Absolut. uns
0: allen eigentlich total statt, dadurch, dass wir uns da dem einfach hingeben und einfach dazulernen, jeden Tag.
2: Ja. Und ich meine, das ist ja auch so, wie die wie Football Helps gegründet wurde. Ich meine, ich habe, bei mir war es auch damals so, dass ich das Studium eben beendet hatte und in dem Studium wird sehr viel kritisch auch über diese ganze Entwicklungszusammenarbeit äh, gesprochen und das sehr viel wird hinterfragt und, und reflektiert auch, wie auch gesamt global. Entwicklungszusammenarbeit funktioniert und für mich war damals einfach auch der Moment nicht da, wo ich gesagt hätte, ich möchte jetzt für irgendeine Organisation arbeiten, sondern weil eben auch so viele, immer wieder gibt es...
0: Situationen, die, mit denen man sich, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt identifizieren kann. Ja, Nennen genau. Nicht so.
2: genau. Und, und, und mir war es damals einfach auch so wichtig, dass ich weiß, wo das Geld ankommt und deswegen habe ich einfach gesagt, ich mache es ich mach's einfach alleine. Ich, ich möchte es einfach selber starten, dann weiß ich, wo das Geld hinkommt und kann den Menschen, die mir das Geld anvertrauen, auch garantieren, dass das Geld dort ankommt. Mhm. Deswegen arbeiten wir auch immer noch alle unentgeltlich. Ja. Und, und genauso ist es auch jetzt bei den Mitarbeitern bei mir irgendwo so, wo ich, wo ich sage, wir lernen immer alle dazu und es, wir, wir, wir möchten einfach offen sein dafür. Wir möchten offen sein für Menschen, die sagen, ähm, ich, ich würde gern, würd mich gerne da ausprobieren. Es kann sein, dass ich Fehler mache, aber ich bin motiviert und ich möchte dazu lernen und diesen Menschen möchten wir dann auch die Möglichkeit bieten, sich zu engagieren und ihre Zeit dafür halt auch einfach zu verwenden, was Gutes
1: zu tun. Und ist es ein Ziel von euch, dass ihr das mal so groß macht, dass ihr davon leben könnt? Oder ist es kein Thema?
2: Nein, ist, also bei mir persönlich ist es ähm, eigentlich kein Thema, dass, ich, ähm, dass es ein Ziel wäre, dass ich davon leben möchte, überhaupt nicht. Mein Ziel ist es schon, dass es so groß ist, dass wir vielleicht Vollzeitmitarbeiter davon hier bezahlen können, aber ja. das muss absolut nicht ich sein. Es gibt viele andere Dinge, die mich auch großartig <lacht> interessieren oder in die ich, wo ich vielleicht beruflich auch noch mich weiterentwickeln will mit Mediation, mit anderen Dingen. Muss nicht, also bei mir persönlich ist es nicht so.
0: Weiß ich nicht, bei mir, mir nein, nein. <lacht> ich muss sagen, mein, das, das Ziel, dass ich mit Football help habe, ist, dass das etwas ist, das in 30 Jahren noch da ist. Ja. Und dafür die optimale Struktur zu finden und ab dem Zeitpunkt, wo wir dafür Mitarbeiter einstellen können oder jemanden bezahlen können, dann geht es mir hauptsächlich darum, besten Leute für diese Funktion zu finden. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, da gibt es noch Leute, die da wirklich noch extrem viel dazu beitragen könnten. Und die Sache ist, wir werden sowieso immer dabei hängen. Da ja. wäre es fast schade, dass wir das Geld bei uns das verschwenden. <lacht> naja, und dann ist es halt auch
2: nochmal so, natürlich wäre es auch ähm, schön, wenn wenn es in Burundi vor Ort sich in gewisser Weise auch selbst erhalten kann. Also diese Abhängigkeit natürlich auch von Österreich und von finanziellen Einnahmen über Österreich ist natürlich da und ist momentan noch. Momentan noch da, das heißt ja nicht, nicht, dass
0: sie ewig da sein muss.
2: Genau, aber es wäre schön, wenn es irgendwann mal eine Unabhängigkeit gibt. Und das Geld, das in Österreich reinkommt, kann ja trotzdem ins Projekt fließen. Ja, also, ja,
0: also das sehe ich eben Also ich rede von Football Helps, ich sehe das eigentlich nie komplett auf Wien oder Burundi fokussiert, sondern es wäre so schön, wenn sich Burundi selbst finanziert und dann wir aber nicht plötzlich deswegen aufhören, sondern genau. es gibt so viele andere Plätze, wo sich das multiplizieren lässt. Und deswegen sage ich, das Schönste wäre, einfach eine Struktur zu bekommen, wo es hier eine, eine Homebase gibt mit einer gewissen Stabilität und natürlich wäre die Stabilität noch höher, wenn Leute davon leben können, weil, wie gesagt, wenn du das nicht als Brotberuf machst, dann gibt es ein gewisses Risiko, dass man sich, also da muss man auch sagen, wir sind ja auch gesegnet, dass wir uns das leisten können, also dafür zu arbeiten, weil wir halt die, einfach ein, gut genug verdienen oder wo das passt halt zusammen, was wir verdienen und wie wir unser Leben sehen, dass wir uns das eben auch leisten können. Aber wie gesagt, es kann immer einen Katastrophenfall geben oder sonst irgendwas. Deswegen sage ich jetzt mal die Nacht. Ja, wobei ja, okay, wobei
2: gut genug verdienen ist. Ich weiß nicht, ob ich so gut
0: verdiene. Aber ich halt. bin zufrieden,
2: sagen wir es mal so. Ja,
0: das meine ich ja nicht, aber ich sage, <lacht> es, ist, es ist, gesegnet sind wir nicht wegen der wir Höhe ja, unserer ja. Gehälter, ja, sondern absolut. gesegnet sind wir, dass wir mit der Höhe unserer Gehälter insofern zufrieden sind. Genau, richtig. Ja, Dass das halt in Ordnung ist für uns, dass wir das, das Ausmaß, dass wir arbeiten, arbeiten und die ja. andere Zeit football zur Verfügung stellen können.
1: Und ihr könnt euch auch gegenseitig auffangen, wenn mal jemand einen Hänger hat. Ja, ja das, das was eh, die betrifft. Ähm, Zum Glück. Äh, wirklich passiert das, weil ich habe das Gefühl, dass ihr einfach diese Kraft habt sonst. Nein, nein, ich glaube, das
2: geht doch jedem Menschen <lacht> so. Also, jeder, der, jeder, der also, sagt, sowas hat er nicht, das kann ich mir nicht <lacht> vorstellen. Ich, auch also, nicht. Also, ich dann Und vor allem das Lustige, das, das Gute ist bei uns, wir haben es immer versetzt. Das ist das, okay. was wirklich okay. wichtig ist. Wenn es alle drei gleichzeitig haben, ich glaube, dann ist es nicht so toll.
1: Aber bei, schwierig, uns,
2: ja. bei uns ist es wirklich immer so schön versetzt und die anderen fangen das dann immer gut auf. Also es ist, und, ja, und es dann ist, kommt das wieder. Aber also es ist
0: aus meiner Sicht auch immer ein gutes Zeichen, weil wenn irgendwo so diese komplette Energielosigkeit fehlt, dann ist es einfach auch ein Zeichen, dass irgendwo wieder an einem Rädchen gedreht werden könnte. Und das ist für mich immer ein Natürlich ist nicht unbedingt angenehm und wie die Nati sagt, wenn es jetzt bei uns allen auf einmal gleichzeitig, aber ich glaube, das kann gar nicht passieren, weil das, das wäre, <lacht> das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ähm, nein, das also das passiert definitiv und da muss man auch sagen, dass dass wir uns doch wirklich sehr gut gegenseitig unterstützen können und auch ja. sehr gut einfach ja auch auch nicht den Druck irgendwie so gegenseitig aufbauen. Also es ist, ich habe noch nie gehört, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob ich das noch kann, dass jemand sagt, du musst. Mhm sondern Ehe im
2: Gegenteil.
0: eher im Gegenteil ja. zu sagen, hey, wenn das gar keinen Spaß mehr macht, wenn das überhaupt nichts mehr bringt, wenn es dich, dich von innen auffrisst, dann bitte hör auf, das ist die ungesund. Freude
2: am Tun steht bei uns schon sehr an, an einer sehr hohen Stelle auch. Das
0: Aber das ist es halt genau. Ich glaube, diese Freude am Tun, diese Energie, die du kriegst, die bekommst du, weil weil wir alle so uns mit dem identifizieren und wenn was weitergeht, dann ist das eine unglaubliche Energiequelle. Und genau das meine ich auch, wenn diese Energiequelle mal komplett ins Stocken gerät, dann ist das einfach ein guter Indikator, okay, vielleicht muss ich da wieder was, vielleicht mache ich gerade ganz viele Sachen, die ich gar nicht machen muss. Wir haben ein super Team und das ist das, wo wir auch viel dazu lernen, wo, 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 wo ja, wir einfach auch teilweise abgeben lernen, wo wir auch einfach die Struktur zu respektieren lernen. Angefangen haben wir zu viert, wie wir das wirklich dann angefangen haben, durchgängig zu machen und da war einfach, jeder macht alles und los geht's. Und das hat dann eben natürlich dann irgendwann dazu geführt, zu sagen, hey, es geht sich nicht mehr aus, wir können das nicht alles alleine machen da ist zu viel. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen da mehr Leute dazu holen, Wen kann er mir holen. Okay, aber wenn mehr Leute dabei sind, dauern unsere Meetings plötzlich drei Stunden dass wir, und wir haben nur ein Thema besprochen, weil plötzlich jeder zu jedem Thema alles zu sagen hat. Dann haben wir gesagt, okay, das ist auch irgendwie nicht so befriedigend, jetzt brauchen wir mehr Struktur wieder und so. So hat sich das halt extrem entwickelt. Und und
2: ja. und bei uns ist es auch bei den Mitarbeitern, also auch die, die bei uns hier mitarbeiten, wir haben ein sehr großes Freiwilligenfeld, die die auch einfach mithelfen bei Events oder so. Und es ist schon noch so, dass es mehr Menschen gibt, die kommen zu uns, die arbeiten mit uns und sagen dann aber, ich studiere jetzt und ich habe jetzt wirklich keine Zeit und dann setzen sie wieder aus ein Jahr. Aber diese Begeisterung und auch die Verbundenheit zu Football Helps, die bleibt bestehen. Also das sind alles Menschen, die zwar sagen, ich habe gerade einfach keine Zeit, aber ich würde total gern und wenn ich wieder Zeit habe, dann bin ich wieder da. Dass Die Verbundenheit noch weiter herrscht einfach.
0: Ja. Und das war auch das, was ich vorher angesprochen habe. Es ist für mich, also Verbundenheit heißt für mich auch nicht unbedingt, dass ich meine Freizeit opfern muss. Also deswegen sage ich, es, ist, es muss für jeden so passen, wie es ist. Und wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit oder kein Interesse daran, weil das muss man halt auch, also es geht ja nicht nur darum, wenn man alles nur danach macht, was geht und was nicht geht, anstatt worauf man Lust hat, dann wird es nicht gut funktionieren. Man muss wirklich Lust darauf haben oder begeistert davon sein zu so sagen, okay, ich, ich, dem widme ich jetzt zwei Stunden in der Woche. Oder man sagt, ich helfe euch gerne bei den Events, bin voll dabei, aber ich möchte nicht, möchte mich nicht verpflichten dazu, irgendwas so regelmäßig. Und nichts von dem ist besser oder schlechter. Wir freuen uns über jeden Einzelnen, der sich, der will und der machen will und, und der das halt in seiner oder ihrer Art und Weise und zeitlichen Aufwand machen will, aber es ginge ohne keinen von denen, falls das verständlich ist. Also, Weder ohne die Freiwilligen noch ohne unsere Mitarbeiter. Und Football Helps wäre nicht das, was es ist, ohne diese ganzen Menschen.
1: Ich habe vorhin schon rausgehört, ihr habt immer so ein traditionelles Jahresendfest. Mhm. Arbeitet ihr schon dran an den nächsten Events? Hier in Wien,
0: also das traditionelle Ende des Jahresfestes ist ja in Burundi. Also da Okay. das es ist, ist jeder so. herzlich mhm. eingeladen zu kommen. <lacht> die Anreise wird länger dauern und teurer sein. Wir haben in Wien tatsächlich, planen wir ein Clubbing einmal zu machen. Mhm. Also da geht es wirklich mehr darum, für die gute Sache zu trinken und ein bisschen ein Geld einfach dem Ganzen zur Verfügung zu stellen und dabei ja. eine, eine lustige Zeit zu haben. Aber vor allem werden wir am 14. Dezember... Äh, machen wir einen football helps Das ist bei der Pfarre Maria Hilf im Pfarrhof. Da sind natürlich alle herzlich willkommen. Da gibt es Informationen, wir sind da, man kann mit uns reden, man kann Patenschaften für Mannschaften übernehmen, direkt vor Ort. Oder man kann einfach nur Punsch trinken und Maroni ja. essen oder genau. Hot Dogs essen, je nachdem, wie wir das dieses Jahr wieder machen. Es ist nicht immer komplett konventionell, aber man kann uns
1: auf jeden Fall unterstützen, uns kennenlernen und sich die Sache einmal näher anschauen. Und wie gesagt, Football Helps gibt es auf Facebook, gibt's auf Instagram, da kann man euch kontaktieren. Ich habe euch anfangs als meine Heldinnen, Helden vorgestellt, habe ich auch bewusst gesagt, ich meine, würde es ansonsten ja keine Football Helps geben. Seid ihr? Fühlt ihr euch als Heldinnen, Helden? Nein. Was für eine Überraschung für mich. Aber gibt es für euch Vorbilder? Vielleicht eine Person in eurem Leben oder sind das mehrere Personen, wo er sagt, okay, das wären für mich die Helden, die Heldinnen. Hm. Ja, also bei mir gibt es, nachdem
0: du so tust, als ob du gerade überlegen würdest, mache ich, ich mal einfach überlege, weiter. Ich <lacht> Nein, wie Sehr. ich einsatz gesagt habe, also für mich ist die Nath ja eine absolute Heldin, ein absolutes Vorbild, auch wenn sie es hasst, es zu ja, hören. Ja, absolut. <lacht> ich finde das ganz schrecklich. <lacht> <lacht> Genauso wie auch meine Frau für mich ein unglaubliches Vorbild ist. Es gibt schon viele Vorbilder, wo ich sage, oder viele Leute, wo ich wo ich gewisse Charakterzüge oder gewisse, also es gibt Leute, mit denen ich mich wahnsinnig gut unterhalten kann. Also tiefgehende Gespräche haben kann, was ich wahnsinnig schätze, dass Leute so reflektiert über sich selber sein können, so offen sein können, so gut zuhören können. Und es gibt andere Leute, mit denen ich ungefähr viel Spaß haben kann. Und wie gesagt, das sind alles Vorbilder, in irgendeiner Art und Weise, weil ich das Gefühl habe, von all diesen Leuten so viel lernen zu können. Aber wie gesagt, wenn es jetzt ein Ranking gäbe, wären meine Frau und meine Schwester ziemlich weit oben.
2: Danke. <lacht> 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 um Ganz weit
0: halt oben. Um. <lacht> <lacht> ziemlich, halt, ziemlich gut an.
2: Um, ich, ich kann das, also ich kann mich dir da total anschließen. Ich finde auch, also es gibt so viele Menschen, die ähm, total bewundernswert sind und ich zähle mich da überhaupt nicht dazu. Also ich bin, find, ich finde auch, jeder hat so seine Talente, seine Besonderheiten und ich habe schon ganz viel von ganz unterschiedlichen Menschen mitgenommen, in unterschiedlichen Lebensphasen nämlich auch. Deswegen könnte ich da jetzt nicht eine Person nennen oder auch nicht fünf. Meine Tochter ist eine absolute Heldin für mich. Sie ist für mich einfach das näheste Kind und sie spiegelt mir dieses Kindliche einfach auch immer wieder und diese Offenheit und ähm, sie ist sehr reflektiert und manchmal kommen Dinge aus ihr heraus, wo ich mir denke, wow, über die ich echt nachdenken muss. Und deswegen Kinder auch. Also Kinder sind einfach unglaublich. Viel unglaublicher teilweise als als Erwachsene. das von sich auch glauben oder behaupten oder ja, auch wie über Erwachsene oft gesprochen wird. Ich glaube, von Kindern kann man so viel lernen. Und ja, die sind noch so pure, so direkt auch. Und ja, man, man sollte denen viel, viel öfter zuhören. Ich glaube, ganz oft lässt man sie nicht reden oder, oder hört ihnen nicht zu. Und ich glaube, das ist das wäre super.
0: Aber vor, vor allem bis zur Pubertät. <lacht> Dann kritisch.
2: Ja, absolut. Da, da, da stimme ich dir zu.
1: So, die Grüße an eure Heroes sind hoffentlich angekommen. Nadia, Simon, ich bedanke mich, dass wir jetzt ein bisschen was über Football Habs lernen konnten. Vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank auch fürs Zuhören, wenn euch der Podcast gefällt. Einfach abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer ihr den Podcast hört. Und da ihr meine Heroes eben seid, lehne ich mich jetzt ganz entspannt zurück und gebe euch jetzt einfach das letzte Wort, was auch immer ihr jetzt noch sagen wollt. Vielen Dank fürs Zuhören
0: okay.
1: und für die Einladung.
2: Das wäre auch das Erste, was mir so eingefallen wäre. <lacht> Nein, wir freuen uns sehr, dass wir heute da waren und...
0: Nein, wir freuen uns, uns auch wirklich. über jeden und jede, die sich das angehört hat, bis zum Schluss angehört hat und jetzt auch noch unsere Abschlussworte hören und freuen uns, wenn du uns einfach unterstützt über dein Like auf Facebook, dein Interesse für das, was wir tun und wenn dein Interesse für das, was wir tun, größer wird, weil du es dir angeschaut hast, freuen wir uns, dich auch persönlich kennenzulernen bei der nächsten Gelegenheit.
2: Da schließe ich mich
1: an. Hero of the Week, der heldenhafte Krone-Hit-Podcast mit Jeremy Fernandes.